0: 接下来，我们一同走进人文中国。从今天开始，我们带大家一同去感受丝绸之路的人文魅力
1: 。传承五千年，纵横八万
0: 里，电波中的山河岁月
1: 。谈笑间的海角天涯，人们中国语您一同感受神州大地跳动的脉搏。这是一条贯通古今。在大开大合之间，穿越世界的漫漫长路，踏平古道的铁骑，渐行渐远的驼铃，绝响千年的悠然佛唱，烈烈风沙中的诗意花开，永远的丝路，没有终点的漫游。
0: 自由的乐土，失去主人的白马，在呼啸的风沙中迷失了方向。雪山圣水，道光剑影，奇幻爱情，丝绸黄金，辉映出大地头顶一方纯净的星空。这是西域，传说中的西域，是你想象的千遍，却依旧超乎你所有想象。为古代中国与古希腊文化、罗马文化、古印度文化、波斯文化及阿拉伯文化汇聚融合的场所。千百年来，西域与中央王权之间所演绎的一系列爱恨情仇，简直就是一部关乎江山社稷、内政外交的煌煌巨著。而除却家国愿景、史册丹青、游侠诗词之外，西域还成就了负载着东西方贸易与文明的路上丝绸之路
1: ，沿四风之风貌，聚华夏之精神，人文中国，与您一同感受神州大地跳动的脉搏。
0: 我们的丝路之旅并没有选择丝路的起点来开始，而是从西域启程，是因为那里是西北向陆上丝绸之路的枢纽。西域一词最早见于《汉书·西域传》，西汉时期，狭义的西域是指玉门关、阳关以西，葱陵以东，昆仑山以北，巴尔喀什湖以南。即汉代西域都护府的辖地。广义的西域还包括葱陵以西的中亚西亚、罗马帝国等地，包括今天的阿富汗、伊朗、乌兹别克至地中海沿岸一带。西域以天山为界，分为南北两个部分。西汉初年有三十六国，这些国家虽然很小，但各国都有占人口比重很大的军队。公元前二世纪以 前， 匈奴贵族势力伸展到西 域， 奴役着这些小国。汉朝开始计划消除匈奴贵族对北方的威 胁， 汉武帝公开征募人才。建元三 年， 也就是公元前一百三十八 年， 一个注定了要被写进史册的名字出现 了， 他就是张骞。传承五千年，纵横
1: 八万里，电波中的山河岁月，谈笑间的海角天涯。人民中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。这是一条贯通古今，在大开大合之间穿越世界的漫漫长路，踏平古道的铁骑，渐行渐远的驼铃，觉响千年的悠然佛唱，烈烈风沙中的诗意花开，永远的丝路，没有终点的漫游。
0: 世纪，匈奴出现在历史舞台上，正是他们迫使不可一世的秦始皇修筑起了世界第一防御工事——万里长城。西汉建立后，匈奴经常袭击汉朝的北部疆域，以至于发生了汉高祖刘邦在白登山被围困的事件。从此，汉朝对匈奴。在伊犁河流域游牧的大肉支，曾居住在敦煌和祁连山之间，被匈奴一再打败后才迁徙于此。由于匈奴残忍地杀害了肉支王，并且用他的头颅作为饮酒的器具，以此来羞辱肉支人，为此，两族之间有着无法化解的血海深仇。汉武帝听到了有关大肉之的传言，那时西行的必经道路河西走廊还处在匈奴的控制之下，他于是公开征募能担当出使肉之重任的人才，以便与大肉之达成联盟，夹击匈奴。张骞就是那个被选拔出来的使者。前一百三十八 年， 张骞与匈奴出身的甘父带领百十来人从长安出 发， 才出了汉朝疆域后不久便被匈奴捕 获， 被流放于漠北草原。匈奴单于让张骞娶了匈奴女子为 妻， 并有了孩 子， 但他手持汉王大 旗， 铭记自己作为汉朝使者的使命。张骞最后终于找到机会逃离匈奴，经过大宛、抗居，终于到达了已在阿姆河流域定居建国的大肉支。可是，大肉支已经满足于这块水草丰美的地方，丧失了向匈奴复仇的意志。待了一年以后，张骞见游说不成，只有踏上归途。不想再次被匈奴捉住。又过了一年，匈奴发生内乱，张骞乘机逃脱。在公元前126年，也就是出使西域十三年后，张骞终于返回了长安。虽然张骞出使西域，想与大肉之结成联盟的目的没有达到，但却带回了有关西域的很多情报。汉武帝被张骞报告里所讲述的有关西域的各种珍奇物产所吸引，特别是被誉为天马的大宛产的汗血宝马。后来，在击败匈奴后，张骞于公元前一百一十九年再次出使西域，抵达乌孙，西北陆上丝绸之路就此被正式踏勘而出。
1: 人文,文中国就为您讲述到这里，下期节目再见。